0: der Doppelkopf heute mit einem Kollegen im besten Sinn. Peter Henning ist einer der erfolgreichsten und bekanntesten Schriftsteller in Deutschland. Er hat über ein Dutzend große Romane veröffentlicht, dazu Erzählungen und Gedichte. Er arbeitet als freier Journalist für alle großen Printmedien und den Hörfunk, auch hier für den Hessischen Rundfunk. Er ist Dozent an der Uni Köln für kreatives Schreiben und dann kommt noch sehr viel mehr und er ist der aktuelle Stadtschreiber von Bad Homburg, sozusagen Peter der Erste. Mein Name ist Daniela Baumeister. Hallo. Peter Henningen. Guten Tag. Sie haben einige Wochen in der Hölder, Villa in Bad Homburg gewohnt. Wie war das?
1: Das war wundervoll und es ist ein herrlicher Ort. Eine Villa gelegen, in einem großen Park, Felder und Wiesen sind in der Nähe. Man kann in den Wald dann gehen, wenn man Richtung gotisches Haus geht. Also es ist himmlisch, es ist wundervoll.
0: Inspirierend für einen Schriftsteller oder nur schöne Freizeit?
1: Ich habe viel Freizeit da gehabt, das muss ich gestehen, aber es ist tatsächlich äh, inspirierend, man wird auf sich zurückgeworfen, in einem anderen Sinn, als es in Köln passiert, wo ich ja lebe und auch da sehr zurückgezogen, tatsächlich lebe, wenig Sozialkontakte habe. Ich wurde dann hier in so eine äh, beräte Stille eigentlich gelockt. Ich habe ja dann eine Bürgersprechstunde eingerichtet und habe dann sehr viel Kontakt mit Leuten gehabt, viel mehr, als ich es in den letzten Jahren hatte, weil wie gesagt, ich habe, äh, liebe sehr zurückgezogen in Köln.
0: Und der Geist von Hölderlin hat ja dann auch mitgedacht und mitgeschrieben.
1: Manchmal dachte ich auch, ich werde irre, wenn ich in den Wiesen stand, Aber aus einem völlig anderen Grund, denn wenn man in Köln ist und dort lebt, das ist großstädtisch, da gibt es wenig Grünflächen und dann war ich eben hier. Und da ich ein Fable und äh, für Schmetterlinge habe, mich mit denen sehr intensiv beschäftige, hier waren Wiesen und Wälder und auch besonders angelegte Wiesen der Stadt. Solche Bienenwiesen, die eben sehr bunt durcheinander blühen, Schmetterlinge und Bestäuber anlocken. Also da war ich einfach sehr beglückt.
0: Ist denn so ein Aufenthalt in einer ganz anderen Umgebung dann gut fürs eigene Schreiben, für den Kopf, für den Bauch, für die Seele, für den Background, für den Horizont?
1: Ja, man sieht sich ein bisschen neu. Also man sieht sich ja in eine andere Landschaft hingestellt. Und die Routinen, die man in seinem Alltag abspult, die funktionieren dann eben nicht mehr, sind nicht gefragt, sondern ich musste mich in eine neue Wohnung einfügen, auch wenn es nur zwei Monate sind und äh, ich gehöre zu den schwer verpflanzbaren, ich bin immer ganz gern da, wo ich bin. Aber ich habe mich dann sehr schön reingefunden, weil es einfach auch, ich wurde sehr willkommen geheißen, sehr freundliche Leute. Man findet sich neu und sieht sich neu. Als schaute man in einen Spiegel, der beschlagen war und der plötzlich einen zeigt.
0: War es auch noch ein bisschen Heimkommen? Sie kommen ja ursprünglich aus Hanau und haben lange in Frankfurt gelebt.
1: Es ist auf eine für mich witzige Weise ein Heimkommen, denn ich habe im Zuge meines Wegseins, ich bin ja seit 30 Jahren weg, habe ich sozusagen diesen hessischen Slang abgelegt. Aber es ist tatsächlich sehr verführerisch, wenn man hierher kommt, dann fängt man wieder an zu reden wie in Hesse und äh, plötzlich merkt man, du kannst die innere Heimat natürlich nicht abschütteln.
0: Es geht in Ihrem neuen Roman, an dem Sie gerade schreiben, um den Mord an Alfred Herhausen. Das ist ein traumatisches Thema in Bad Homburg, obwohl die Tat 31 Jahre her ist. Diese Bürgersprechstimme, die Sie eingerichtet haben, die Sie gerade erwähnt haben, wie haben die Menschen auf Sie reagiert?
1: unglaublich offen, geradezu drängend darauf, mit mir in Kontakt zu kommen. Also das Archiv, Stadtarchiv der Stadt Homburg ist ja auch in dieser Villa untergebracht, ist ein Stock tiefer und sie haben, man musste sich bei Ihnen anmelden. Es gab eben diese dienstags zweistündige Bürgersprechstunde, die ich eingerichtet habe und das sind ganz unerhörte Zeugenbegegnungen gewesen. Also Plötzlich saß der Mann vor mir, der den Fahrer von, von Alfred Herrhausen unmittelbar am Anschlagsort aus dem verkohlten Wagen gezogen hat. Es gab Leute, die vermeintliche Täter am Weglaufen sehen. Also es waren ganz unerhörte Begegnungen. Also beispielsweise war zuletzt auch eine... Eine Frau bei mir, deren Mann Unfallarzt war und der vor 31 Jahren angeblich als Erster am Tatort war und den Tod Alfred Herrhausens festgestellt hat, für mich sehr verwunderlich, weil bislang kursierte eigentlich die Annahme, dass er noch acht Minuten in seinem Auto gesessen habe, lebend, eben nur dann eben schwer verletzt, weil ein Splint aus der Wagentür sich gelöst hat und die, die Aorta im Oberschenkel geschlagen hat. Also das sind sehr widersprüchliche Aussagen, aber mit großem Hunger, mit großem Begehren haben die mich aufgesucht.
0: Was hat Sie am meisten bewegt bei diesen Geschichten?
1: Dass sich für mich dieser Satz eingelöst hat, dass Vergangenheit tatsächlich nie zu Ende ist. Also, wenn wir die richtigen Knöpfe drücken oder die entscheidenden Knöpfe, poppt diese Vergangenheit wieder auf. Und bei diesen Menschen war das eben so, die lesen in der Zeitung, da kommt einer und beschäftigt sich mit diesem Fall. Und sie waren Zeitzeugen, waren gerade im Seedammbad oder fuhren mit dem Rad vorbei oder hörten den Knall. Also da ist so eine innere Beteiligung, die eigentlich nie aufgehört hat.
0: Und warum, glauben Sie, ist es nach 31 Jahren immer noch so präsent? Haben die, die Bad Homburger auch vielleicht zu wenig Kommunikationsmöglichkeiten gehabt, um darüber zu sprechen?
1: Ja, man hat diesen Fall ja insgesamt unter dem Deckel gehalten. Also die Akten sind bis heute nicht geschlossen. Man will oder wollte diesen diesen Fall, so scheint es mir, ist eine reine Spekulation, nicht aufklären, weil die Verstrickungen diverser unbekannter Gruppierungen da einfach offenbar eine Rolle spielt. Aber es ist einfach so, dieser Fall ist unaufgeklärt und natürlich war da sozusagen auch das Bedürfnis zu sagen, ich habe da was gesehen, was, was, was ich noch niemandem erzählt habe. Also da setzte sich so ein Bild zusammen, das sehr interessant und auch neu für mich war.
0: Gab es da auch neue, in Anführungszeichen Verschwörungstheorien?
1: Also soweit haben sie sich dann nicht aus dem Fenster gelehnt, weil sie sind ja in Bad Homburg und man will ja da bleiben und äh, wenn ich das so einwerfen darf, also... Nach diversen Sprechstunden und Lesungen sprachen mich später ganz im Privaten Leute auf der Straße an und die bei Lesungen oder Sprechstunden waren, sagten, sie müssen vorsichtig sein mit dem, was sie da tun, das ist gefährlich. Warum? Keine Ahnung. Man möchte an dem Bestehenden offenbar nicht rühren. Ich habe auch gesagt, ich bin Schriftsteller, also was soll ich, habe ich zu fürchten? Man wird keinen Schriftsteller attackieren oder gar umbringen, nur weil er jetzt in, in einem alten Stoff herumforstet. Aber ähm, ja, es gab verschiedene Leute, auch ein Anwalt hat auf mich gewartet, hat gesagt, ich kann Sie nur bitten, mit Ihren Äußerungen vorsichtig zu sein.
0: Welche Äußerungen könnten das sein?
1: Naja, dass ich da Fingerzeige in die eine oder andere Richtung gebe, dass ich den hessischen Verfassungsschutz ins Gespräch bringe oder die Deutsche Bank oder wen auch immer. Also man muss ja das Klima dort in Bad Homburg mitdenken. Dort leben eben sehr viele Leute, die in diversen Frankfurter Banken tätig sind. Und da hat man so einen Schweigegürtel, in dem man sozusagen, man man lebt mit der verbürgten Wahrheit.
0: Und das, obwohl Herr Herrhausen ja sehr beliebt war in Bad Homburg.
1: Das war er, glaube ich, nicht. Also so hat sich jetzt, und das ist eben auch das, was sich über die mhm. und da eingestellt hat, man hat ihn sehr kritisch gesehen, man hat ihn auch, es gab da auch öffentliche Äußerungen, sehr kritisch gesehen, weil er es gab offenbar dieses Gesetz in der Deutschen Bank, wer einmal, wer sich scheiden lässt, kann nicht mehr weiter aufsteigen. Also es gab tatsächlich diese Richtlinie. Und er war, glaube ich, dann in Bad Homburg irgendwann auch sehr isoliert. Ich glaube, man hat ihn sehr kritisch gesehen, aber niemand rückt eigentlich mit dieser öffentlichen Lesart raus.
0: Sie sind... Als Schriftsteller plötzlich eine öffentliche Person geworden, in jeder Hinsicht, also auf der Straße angesprochen und eingeladen zu Vorträgen und zu Gesprächen und mit Menschen gesprochen. Wie sind Sie damit umgegangen, wenn man normalerweise so in einer kleinen Wohnung zu Hause sitzt und dann vor sich hinschreibt? Oder ist das auch das falsche Bild für einem Schriftsteller? Was nein, nein, das ist eine
1: sehr interessante und gute Frage, die Sie stellen. Der arme Poet. Denn tatsächlich ist es so, also ich, wenn ich jetzt dieses Bild benutzen darf. Also tatsächlich ist es so, als hätte ich relativ lange in einem Keller gesessen und plötzlich macht jemand das Licht an und das Licht ging aber dann wirklich nicht mehr aus. Also tatsächlich glaubte man dann und den Eindruck hatte ich dann teilweise wirklich, dass ich jetzt zur Stadt gehöre und bin jetzt öffentlich ansprechbar, bin befragbar. Und ich muss sagen, also es, es, es wird dann auch dauern, auch längere Zeit, bis ich, bis ich das sozusagen alles für mich innerlich auch einsortiert habe. Und tatsächlich, es widerstrebt ja eigentlich, dem Schriftsteller eine öffentliche Person zu sein. Die Arbeiten finden ja im Stillen statt.
0: Es ist ja ein Roman und es ist keine Dokumentation und er hat auch nicht den Anspruch, etwas aufzuklären, was vor 31 Jahren nicht aufgeklärt wurde. Haben die Menschen, mit denen Sie gesprochen haben, auch eine Erwartungshaltung an Sie, was Sie daraus machen?
1: Also das ganz sicher. Ja, Sie sehen sich ja als Teil einer Geschichte, die unaufgeklärt ist, die nicht zu Ende ist. Und ähm, natürlich sagen Sie, äh, wie wird das denn jetzt und erfahren wir da Dinge? Und ich habe gesagt, ich 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 kann nur die Dinge, die da sind, neu zusammensetzen und vielleicht in eine andere Reihenfolge bringen. Aber also ich werde Ihnen nicht sagen können, wer Alfred Herrhausen umgebracht hat, sondern ich möchte einfach das eingebettet in eine Familiengeschichte anders erzählen.
0: Der Doppelkopf immer auch mit Musik unserer Gäste. Peter Henning hat Ornella Vanoni mitgebracht.
1: Warum? Also es verbindet mich mit dem schweizer Schriftsteller Paul Nison. Er war in den 60er Jahren in Rom, hat dort seinen Roman Canto geschrieben, der ein ganz bedeutendes Buch ist. Einer der großen Großstadtromane, Romromane. Und er hat eine italienische Affinität. Und als ich ihn zuletzt besuchte, habe ich ihm das Lied vorgespielt. Und seitdem ich ihn besuche, wann immer, läuft dann stundenlang eben immer Ornella Vanoni.
0: Der Titel heißt La Punta Mento. Richtig. Was heißt denn das übersetzt?
1: Äh, also es ist eine Liebesgeschichte eigentlich und es ist eine Verabredung und äh, die nicht richtig funktioniert und doch funktioniert. Also äh, Aber zwischen uns ist es, es ist wie so eine Art Schlüssel zu unseren Gesprächen, die wir dann beginnen, weil wir spielen diese Musiken und in endlos Schleife und freuen uns und wärmen uns an ihrer Stimme.
0: Über Paul Nison reden wir auch gleich und dieser Song, dieses Lied scheint ja auch sowas zu sein wie ein guter Roman.
1: Das ist ein wundervoller Roman.
2: Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia accettare questo strano punto una pazzia. Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto. Ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Amore fai presto, io non resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto. cosa il mondo può pensare io non me ne voglio andare io mi guardo dentro e mi domando ma non sento niente sono solo un resto di speranza per tra la gente amore
3: è già tardi, ma non resisto
2: Non esisto, non esisto. Luce, macchine, vetrine, strade, tutto quanto si confonde nella mente. La mia ombra si è stancata di seguirmi, il giorno muore lentamente, non mi resta che tornare a casa mia. Diese che volevo dare a te l'hai spriciolata tra le dita. Amore, perdono, amore, esisto. Adesso per sempre non
3: esisto, non esisto, no.
0: und Peter Henning, dem aktuellen Stadtschreiber von Bad Homburg. Das war Musik von Ornella Vannoni, La Punta Mento. Und Sie haben gerade Peter Henning, Paul Nison erwähnt, der vermutlich auch für die ersten Schreibversuche mitverantwortlich ist. Dann ist er ein ganz wichtiger Mensch in Ihrem Leben. Warum?
1: Ja, er ist deswegen wichtig. Ich bin ihm hier, ich lebte damals noch in Hanau, ich bin ihm bei den Poetikvorlesungen begegnet, die er damals hielt, 1984, und war sehr, sehr angetan. Da sprach jemand sehr frei über seine Unfähigkeit, sich in Romane hineinzudenken. Da sprach jemand sehr offen über das, was tatsächlich Schriftsteller sein bedeutet. Einsamkeit, Abstinenz, schwere Zeiten. Also
0: was, was nicht so erstrebenswert ist eigentlich.
1: Nein, das ist nicht erstrebenswert, aber mich hat fasziniert, wie jemand die Sprache für all das hatte. Wie hm. jemand sich in diese Dinge hineinsetzen konnte. und. Dann entstand eben diese wirklich jetzt für mich fast 40 Jahre währende Freundschaft und ich schaute in dieses Leben rein und er hat sicherlich äh, Lehrerqualitäten für mich gehabt, er hat mir einfach einen Weg gewiesen, auch wenn die Bücher, die ich schreibe, ganz anders sind als seine, aber wir sind in einem immerwährenden Dialog und mein Schreiben, also das literarische Schreiben ist, glaube ich, ohne die Begegnung mit ihm nicht denkbar.
0: Sie haben gar nicht gelesen oder gar nicht viel gelesen, bis Sie 25 waren. Wie Nein, kommt man denn dann zum Schreiben?
1: Ich glaube aus einer Notwehrsituation. Also man, man, man muss reagieren auf das, was man erlebt. Also Schreiben hat natürlich immer einen therapeutischen Nebenaspekt. Man, man verifiziert, man, auch Psychologen sagen, ja, schreiben Sie Ihre Erlebnisse auf, dann schreibt er das auf und hast es auf dem Papier und es ist ein Stück weit weggerückt. Aber bei mir war es eben so, dass ich durch ein, wie ich später, ich habe das später angeschaut, ein relativ traumatisierendes Lesererlebnis, nämlich mit meinem Vater der, als ich ihm was vorlesen wollte, sich halb tot gelacht hat darüber, dass ich es nicht rausbracht. Und dann setzt man mir so eine Art Leseblockade ein, die ich mit sechs erlebt Und ich habe fast 20 Jahre gebraucht, um mich davon zu erholen.
0: Ist das dann sowas wie ein zweites Leben, das Lesen und das Schreiben? Ich meine, Sie schreiben ja auch Kritiken, Sie lesen wahnsinnig viel. Sie arbeiten ja nicht nur als schreibender Mensch, sondern eben auch als lesender Mensch.
1: Ganz sicher. Also ähm, ich würde mein Leben tatsächlich in zwei ähm, nicht gleich große Hälften einteilen. Tatsächlich ist mit dem Tod eines für mich sehr wichtigen Menschen, nämlich meines polnischen Ziehvaters, den ich von sechs bis 20, also 14 Jahre erleben durfte, mit dessen Tod war eine absolute Zäsur in meinem Leben. Ich kam aus dem Kinderheim und ab da war ich eigentlich wieder für mich selbst verantwortlich und musste sehen, dass ich äh, vor dem Hintergrund, das Satz Satzes meiner Großmutter, was soll aus dir werden, du kannst doch nichts, musste ich mir eine eigene Existenz erfinden.
0: Das machen aber Großmütter öfters, das darf man nicht so persönlich nehmen.
1: Na, ich habe das schon sehr persönlich genommen und war tatsächlich dann relativ alarmiert und habe rumgeguckt, aber ich habe dann Halt bei der Literatur gefunden und konnte dieses Trauma überwinden sozusagen mit den Büchern von Albert Camus und dann wurde ich zum Leser und irgendwann werden Leser, glaube ich, auch zum zu Schreibenden.
0: Die Wahrheit kam mit Camus?
1: Für mich ganz sicher. Also in dem Buch der Fremde, in dem es um eine zärtliche Gleichgültigkeit geht und um Indifferenz, um ein pflanzenhaftes Dasein, das ich lange bis 20 so erlebt habe, nicht wirklich angekommen im Leben, im Erwachsenenleben. Der hat mir eine Vorstellung davon gegeben und dieses Gefühl der zärtlichen Gleichgültigkeit hat mich bis heute nie verlassen.
0: Ist es die Wahrheit? Ist das das, worum es in Ihren Büchern auch immer geht oder worum es eigentlich
1: sowieso immer geht? Bei also ich, allem, was man liest und schreibt? Also ich kann nur für mich sprechen. Ich kann sagen, dass es bei mir um Suchen, Finden, wieder Verlieren und Widersuchen geht. Also ich, ich bin ständig auf der Suche. Ich drehe so, wie ich das als Entomologe oder Hobbyentomologe mache. Da drehe ich Steine um und gucke, ob vielleicht eine Raube oder eine Puppe drunter sitzt, weil die im Dunkeln feucht schattig sind. So drehe ich eigentlich ständig die Steine meines eigenen Lebens, um, um zu gucken, was ich darunter finde.
0: Haben Sie jetzt, weil Sie Camus gerade erwähnen, die Pest wieder gelesen in Corona-Zeiten?
1: Ich habe sie gelesen und ich habe auch auf meinem anderen Instrument, nämlich dem des Journalismus, habe ich ein kleines Lied dazu gespielt. Ich habe für verschiedene Radiosender einen kleinen Essay dazu geschrieben, weil ich extrem verblüfft war. Ich kannte dieses Buch nun wirklich sehr gut aus, aus wiederkehrender Lektüre. Ich war einfach verblüfft darüber. Ich hatte das Gefühl, das ist ein Buch, das unsere Zeit so hautnah anpackt und beschreibt und war verblüfft über die wirklich zeitlose Aktualität.
0: Sie waren 37, als der erste Roman »Tod eines Eisvogels« erschienen ist. Das ist eine ziemlich lange Zeit fürs erste Buch, war aber dann sofort sozusagen vergriffen. Die Verlage haben sich drum gestritten, oder?
1: Ich sehe noch diesen jungen, kühnen Mann, der fünfmal das Manuskript in fünf Umschläge packt, die Adressen der wichtigsten Verlage draufschreibt und sagt, so, hier habt ihr was. Und das ist natürlich kühn und man kann ich damit rechnen, aber tatsächlich hatte ich nach zehn Tagen fünf Zusagen. Das Buch wurde dann auch bekannt den Jürgen-Ponto-Preis, wird das seinerzeit Beste unveröffentlichte Debüt des Jahres. Und dann wurde ich plötzlich Schriftsteller und dann hieß es, was kommt jetzt? Was kommt im zweiten Buch?
0: Und das zweite ist immer viel schwieriger als das erste.
1: Das ist viel schwieriger, weil wir natürlich mit dem ersten Buch, da sammelt sich alles an, da ziehen wir alles rein, da ziehen wir die Summe unserer Erfahrungen. Und dann wird es aber eben schwer, weil das zweite Buch ist dann tatsächlich das sich hart erarbeitende Buch, also wo man neue Perspektive drauf kommen muss, wo eben auch Erwartungshaltungen an dich sind. Der Verlag erwartet was, die Leser erwarten was, der Buchmarkt erwartet was und du erwartest was von dir.
0: Es sind jetzt rund ein Dutzend allein Romane. Ist es dann ein immerwährender Kampf oder ist es die Erfüllung eines Traums?
1: Also ich glaube, es ist ein Kampf. Das Verrückte ist ja, nach dem Buch ist immer vor dem Buch. Wenn ich dann zurückdenke, ich habe im vergangenen Herbst einen fast 700-seitigen Roman veröffentlicht, an dem ich fünf Jahre gearbeitet habe. Und du gehst ja täglich mit diesen Figuren, mit dem Setting, mit dem Szenario, den Stimmungen, den Atmosphären um. Und dann reißt es plötzlich ab, weil es dir aus der Hand genommen wird. Und dann stehst du wieder vorm leeren Teller und musst wieder anfangen und buchstabierst wieder neu und guckst, was habe ich sozusagen noch nicht beleuchtet und da ich explizit autobiografische Literatur. Ich schreibe nur über das, was ich kenne und erlebt habe. Also leuchte ich wieder hinein in mein Leben.
0: Und was machen Sie, wenn es mal nicht läuft und wenn der Stift nicht aufs Papier will oder die Gedanken nicht in den Kopf?
1: Ja, das ist eine schwierige Zeit, das ist eine schwierige Phase und natürlich lenkt man sich dann ab. Man, man flüchtet sich in Lektüren. Ich habe ja, wie gesagt, auch den journalistischen Beruf, der mich am Leben hält und dann arbeite ich eben über sekundäre Bücher, also nicht über meine eigenen, sondern mit anderen. Aber es, wer schreibt, muss lernen zu warten.
0: Ich habe ein schönes Zitat gefunden in Verbindung mit ihm: Mit Erfindungen an die Tür der Wahrheit klopfen. Man kann die Wahrheit nicht zeigen, nur erfinden. Das ist schon mal ein erster Schritt mit dem Klopfen und dann dem Erfinden, oder?
1: Das ist sehr, sehr richtig und sehr wichtig. Und wie gesagt, ich glaube, das verbindet mich mit diversen, viel renommierteren Schriftstellern. Ich denke da nur an Max Frisch, der diesen Satz eben wiederholt, explizit in Interviews von sich gab. Und ich glaube auch, Tatsächlich, dass man mit der Erfindung oft näher an die Wahrheit heranreicht, als wenn man tausend Fakten auflistet. Wir haben dann sozusagen ein Gesamtbild, das wir sehen, aber wir können uns über die Fiktion viel mehr vorstellen und dringen dann manchmal wirklich tiefer ein.
0: Gleich mehr über die Wahrheit und warum Zeitgeschichte ein gutes Gerüst ist für einen fiktiven Roman und warum die Wahrheit auch immer scheitern und wieder aufstehen, Mit beinhaltet im Doppelkopf mit Peter Henning Musik jetzt von Nova Star. Was ist das für eine Band?
1: Das ist ein belgischer Musiker und das Lied Rome ist das Lieblingslied meiner Tochter, deswegen möchte ich
4: das gerne spielen. I feel so free in here you're not
0: Inhalt in H2 Kultur mit dem aktuellen Stadtschreiber von Bad Homburg, dem Schriftsteller und Journalisten Peter Henning und Daniela Baumeister und Musik aus Belgien war das eben von Nova Star Peter Henning. Es gab ja schon mal ein spektakuläres Ereignis der 80er Jahre, das sie literarisch sozusagen bereichert haben, ein deutscher Sommer, die Geiselnahme von Gladbeck interessiert sie so an dieser zeitgeschichte und an vor allem diesen zeitgeschichtlichen katastrophen wie gesagt im moment arbeiten sie an einem roman über alfred herrhausen und den mord an ihm
1: also was mich interessiert wenn, wenn sozusagen medial dinge passieren und wir waren ja 88 ich war damals ein junger mann ich war 30 Jahre alt schaute mir im fernsehen das war die Geburtsstunde des privatfernsehens und die Kameras waren bei diesem Ereignis live dabei. Und ich Wir erinnern
0: uns, als wäre es gestern gewesen. Ne?
1: Absolut, Wahnsinn. absolut, mhm. absolut. Und äh, das hat mich damals nie losgelassen. Und als ich dann Schriftsteller wurde, habe ich gedacht, ich möchte was dazu schreiben. Und in Verbindung dazu ist es ist, im Grunde genommen ist es derselbe Ansatz und derselbe Anlass. Wieder wie bei Herrhausen, als auch wie in Gladbeck oder dieses Gladbeck-Ereignis. Da passiert etwas, was Kleine Lebensläufe, plötzlich in das die involviert werden. Eine Taxifahrerin, die morgens aufbricht, ist am Ende des Tages plötzlich Teil dieser Geiselnahme. Also und das ist das, was mich interessiert. Ich wollte zeigen, was macht sozusagen das umspannende Ereignis, das wir damals 54 Stunden lang alle am Fernseher begleitet haben, mit dem kleinen Einzelschicksal, das am Morgen noch gar nichts davon weiß und am Ende, am Abend steht eine Frau da und auf sie wird geschossen. Macht das interessiert I mich.
0: Macht Ihnen das Angst auch? Dass also es einem es, selber auch so gehen könnte? In,
1: natürlich. Es zeigt, wie, also ich gehe jetzt aus dem Studio raus, steige in den Bus und dann wird er gekapert und plötzlich bin ich mitten in einem Ereignis. Und äh, dann richten die Kameras, die hier im Haus stehen, plötzlich sich auf mich. Mhm. Das kann sehr schnell gehen.
0: Wie entstand die Idee zu Herrhausen? Das ist
1: eine Geschichte, die sozusagen medial uns vorgeführt wird, in die Politik, die Politik auch involviert ist mit, mit Stellungnahmen. Öffentliche Lesarten werden dann verbreitet und da habe ich eben auch gedacht, nach Erste Recherche, es das heißt, die RAF sei verantwortlich für die Ermordung Herrhausens. Ich sehe das anders und ähnlich es auch in Bad Kleinen mit, mit Wolfgang Grams, der in Bad Kleinen, das wäre für mich die dritte Geschichte, die ich nicht schreiben werde. Auch da hieß es, da gab es so eine verordnete Lesart, ja, er habe sich selbst exekutiert, auch da glaube ich nicht. Da wird sozusagen der Instinkt des Schriftstellers geweckt zu sagen, da gucke ich mal genauer hin.
0: Das heißt, es ist auch immer die Gesellschaft, die verarbeitet werden muss in der Literatur.
1: Also ich glaube, ich glaube, dass Literatur äh, Geschichtsschreibung ist, Alltagsgeschichtsschreibung. Und die Aufgabe des Schriftstellers ist es natürlich, seine Gesellschaft mitzureflektieren, sie, sie anzugucken. Ich bin Teil der Gesellschaft, die Gesellschaft geht mit mir um, ich versuche mit ihr umzugehen. Und die Vorgänge, die dann öffentlich oder subkutan passieren, die interessieren mich.
0: Wo findet Peter Henning statt in diesen Büchern, wenn Sie sagen, scheitern, wieder aufstehen, die Gesellschaft, es muss autobiografisch, es muss immer etwas Authentisches sein, was ich auch selber erlebt habe oder mm. verstehe. Wo finden Sie dann statt?
1: Also da müsste ich diese beiden Bücher jetzt rausnehmen. Also ich komme in diesem Gladbeck-Buch, ich kam da mit einem Strang vor, nämlich auch da habe ich wieder ein Schmetterlingskapitel eingezogen. <lacht> Bei das Schmetterlinge wurde, reden wir auch gleich das noch. Das wurde dann gestrichen, mm. Gottlob gestrichen. Auch im Fall Herrhausen, das hat mit mir persönlich natürlich nichts zu tun, sondern da Interessiert mich der Versuch, dieses verbürgte, scheinbar verbürgte und unantastbare neu anzutasten, anzugucken. Aber in allen anderen, allen anderen Büchern, sei es im Eisvogel, sei es in, den, in, in dem großen Roman, die Ängstlichen, das ist die Geschichte meiner Familie, die Chronik des verpassten Glücks ist die Geschichte meines Ziehvaters und meiner Suche nach ihm. Also in allen anderen Büchern bin ich sehr wohl präsent.
0: Scheitern und wieder aufstehen. Scheitern ist ja nicht unbedingt was Negatives und wieder aufstehen sowieso nicht. Was passiert aber, wenn das Aufstehen nicht gelingt oder echt schwer wird?
1: Dann wird es richtig schwer, weil der Schriftsteller Paul Nison, über den wir schon sprachen, der sagte mal, ich ziehe mich am Schreiben des Fadens hervor. Und ich, das finde ich ein sehr schönes Bild. Und der Schriftsteller John Schiefer sagt, wir, wir gleiten sozusagen über unsere Sprache, unsere Sprache und wir hängen über einem Abgrund und unten lauert und droht das Chaos, aber der Faden hält. Und das ist etwas, was mir gefällt, dass ich wie ein, 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 ein Seiltänzer über den Sätzen balanciere, gehalten werde von ihnen, und äh, dann tatsächlich dorthin kommen, was Wittgenstein sagt, das Ende meiner Sprache ist das Ende meiner Welt.
0: Da sind wir aber noch lange nicht angekommen. Sie schreiben gerade nicht nur über Herrhausen, sondern auch nochmal über eine eigene Geschichte. Muss man denn Brüche erlebt haben, um gut schreiben zu können und auch so eine Geschichte wie die über ihre Mutter aufschreiben zu können?
1: Also, ich glaube ganz sicher. Ich glaube, dass Literatur entweder aus Defizit, aus Verlust oder aus Überschuss entsteht. Wir haben von etwas zu viel, müssen es loswerden. Wir haben von etwas zu wenig, wir müssen es uns aneignen. Also in dem Fall ist es tatsächlich so, dass ich viele Vaterbücher geschrieben habe, wie mir später dann auch auffiel. Und es gibt eben diese Lehrstelle meiner Mutter. Ich sitze an einem Buch, das den Arbeitstitel "Bist du wieder gehst" trägt. Ich habe meine Mutter. Sie gab mich mit, mit drei Monaten ins Kinderheim und ich habe das erste Mal mit 30 gesehen. Und diese Geschichte möchte ich erzählen, denn am Ende stand sie wieder vor mir, fiel hin, war todkrank, fiel ins Koma und am Ende war ich plötzlich für dieses Mutterleben verantwortlich. Also da sucht man nach Zugehörigkeit und das ist eine Geschichte, die ich gerade erzähle.
0: Wie haben Sie das geschafft? Also jetzt nicht das Schreiben, sondern da, der Umgang damit, Sie dann zu sehen und dann... Damit mit ihr auch, haben Sie Kontakt dann gesucht? Oder?
1: Ja, sie stand irgendwann nach 30 Jahren plötzlich vor mir in einem Blumenladen und äh, sagte, guten Tag, ich bin deine Mutter. Und das war natürlich etwas irritierend. Dann habe ich ein halbes Jahr lang versucht, den Kontakt zu halten. Aber sie hatte den Eindruck, das nachholen zu müssen, was sie 30 Jahre lang nicht konnte. nämlich so eine Über Sie wurde dann übergriffig, es war zu viel Mutter plötzlich im Spiel. Und ich habe dann die Grenze gezogen und wir haben unser Verhältnis wieder beendet. Und dann wollte sie eben viele Jahre später meine eigenen Kinder besuchen und brach eben hier in Frankfurt auf dem Bahnhof zusammen und war, ab da lag sie im Koma. Und dann fuhr ich eben drei Monate lang hin und her und äh, all dieses erzähle ich in diesem Buch. Aber ich stoße dann auch auf einen, wieder auch hier auf ein Geheimnis in diesem Mutterleben. Und das ist sozusagen das Movens dieser Geschichte.
0: Ist denn das Schreiben dann auch sowas, das eigene Leben einfach mal gerade zu rücken und so eine Art Therapie?
1: Absolut. Ich glaube, Schreiben ist Reparatur, Wiederherstellung. Also ich glaube, wir reparieren, oder das ist natürlich eine Fiktion und auch eine verrückte Vorstellung, aber für den Moment gilt sie. Ich glaube, dass es Reparaturarbeiten sind, die man an der eigenen Biografie vornimmt, dass es Verschönerungsarbeiten sind, dass, dass man in die Löcher, in den Wänden wieder Steine einsetzt, damit das Fundament trägt und man wieder behaust ist.
0: Was machen wir, wenn wir nicht so gut schreiben können wie Sie?
1: Sie machen was anderes. Sie machen einfach weiter Ihre wunderbaren Sendungen.
0: Und die anderen draußen? <lacht>
1: Die ziehen die Regler bei ihren wunderbaren Sendungen. Also
0: man muss irgendwie auch was für sich finden, wo man ansetzt, nämlich einfach mal an. Also ich Weil glaub, ich meine, ich denke, so dieses Scheitern und wieder Aufstehen und diese 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 Knicke in der Biografie, die haben wir alle mehr oder weniger irgendwo. Natürlich. Aber ansetzen kann man nur da, wo man selber die Seele spürt wahrscheinlich. Also ich glaube, ja. es
1: laufen sehr viele Künstler ohne Werk durch die Gegend, also Schriftsteller ohne Werk, sondern die ihr Leben anders poetisieren oder anders wieder gerade rücken. Also wir haben ja alle unsere stillen Momente, sozusagen die größte Einsamkeit mit uns selbst. Dann schlägt das Gewissen zu, die Nächt im Dunkeln, wenn das Kopfkissen plötzlich anfängt zu sprechen und sagt, <lacht> was musst du machen und was hast du gemacht, wenn wir uns Rechenschaft ablegen. Hm. Wir alle finden unsere Wege dafür.
0: Nochmal Camus, den ich auch wieder im Kontext mit Ihnen gefunden habe. Leben heißt in Bewegung sein. Das ist dann der Subtext dazu.
1: Leben heißt in Bewegung sein, in Bewegung bleiben. Und Leben heißt auch mitleben. Das heißt, auch das ist ein Camus-Satz, das heißt tatsächlich partizipieren. Also nicht sagen, ich führe mein Leben sozusagen ganz für mich selbst, sondern Teilhabe, teilnehmen an dem, was passiert. Also Und ich fand, es gibt so viele schöne Solidaritätsmomente in den größten Krisen, wenn die Jungen plötzlich für die Alten da sind. Und ich glaube, wir können nicht äh, durch den Wald rennen und sagen, das geht uns alles nichts an. Auch das Sterben der Bäume oder das So-Sein der Bäume, die uns dann Trost spenden. Also alles das ist da. Und ich glaube, Leben heißt tatsächlich partizipieren, den anderen sehen.
0: Camus hat mal geantwortet auf die Frage nach den zehn bevorzugten Lieblingswörtern. Die Welt, der Schmerz, die Erde, die Mutter, die Menschen, die Wüste, die Ehre, der Sommer, das Meer und das Zehnte weiß ich nicht. Können Sie das alles unterschreiben?
1: Nicht alles für mich, aber vor dem Hintergrund seiner in den niedersten Niederungen, nämlich in der Sprachlosigkeit der eigenen Mutter, in einem wirklich armen Viertel von, von Algier, aufzuwachsen, wo man nachts immer, wenn er nach Hause kam und die Hände auf das Geländer legte, Treppengeländer immer Angst vor den Schaben hatte. Also die haben einen sehr einfachen Felsen und er hat wirklich, stieg aus dem Nichts bis zum Nobelpreis auf. Und äh, ich könnte für mich auch zehn solche Worte finden. Der Schmetterling, der Wald, die Liebe, die Schönheit der Frauen, das Blau des Himmels, die Stille am Morgen, die Augen meiner Hunde, das Lächeln meiner Kinder.
0: Ein paar davon werden wir gleich noch besprechen. Jetzt gibt es Musik von Ron Sexsmith.
1: Ron Sexsmith ist äh, ein wundervoller Liedermacher, ein kanadischer Liedermacher, dem Paul McCartney mal assistierte. Er sei der im Moment bedeutendste lebende Liedermacher und Schreiber.
0: Das wollen wir uns nicht hingehen lassen. Whatever it takes, das passt auch wieder zu Ihnen. Also was auch immer kommt und was auch immer man dann machen muss.
1: Wir Wir müssen es nehmen.
0: We've
4: all I'm drawing a line in the sand Another morning just won't do I need your love to shine on through but it won't be new Whatever it takes my love I'll find it Whatever it takes my love To put the lonely days behind us In a town Whenever it takes my love There's a chance for two hearts to celebrate To some candles and tempt the hands of faith You make a wish, you'll make one my love.
0: Doppelkopf Inhalt 2 Kultur mit Peter Henning und Daniela Baumeister. Wie sind Sie eigentlich durch Corona gekommen? Wir nehmen dieses Gespräch auf Anfang August und im Moment sieht es relativ entspannt aus. Die ersten vier Monate waren nicht entspannt und was man heute hört, der Herbst wird vermutlich auch nicht so entspannt, wie der Sommer ist. Wie haben Sie das bisher überwunden als Künstler?
1: Das ist vielleicht in dem Fall ein Glücksfall. Mich hat es nicht so hart getroffen wie alle anderen, denn ich bin es gewöhnt, alleine zurückgezogen zu sein. Ich bin manchmal an Büchern monatelang allein. Es gibt Wochen, da spreche ich mal mit meiner Tochter oder mal mit dem Briefträger. Das soll jetzt gar nicht äh, Lamoyant klingen. Das ist einfach so, weil ich das so will. Und äh, ich bin sehr gut durch die Monate gekommen, weil ich auch Projekte hatte, an denen ich eben geschrieben habe. Ich sieh es an diesem Mutterbuch, das mich dann sehr gefangen nahm. Also ich bin jetzt sozusagen herausgeholt worden aus dem Gehäus, in dem ich saß, der Hieronymus, und bin jetzt draußen. Aber ich werde dann auch sehr bald wieder einkehren.
0: Und ist das Thema für Sie auch so bedrückend, dass das irgendwann auch mit in die Kunst einfließt?
1: Ich möchte kein Kriegsgewinnler sein. Und wenn ich Bücher von Schriftstellern sehe, ohne jetzt Namen zu nennen, die jetzt schon ihr Corona-Buch parat haben, dann ist mir das Suspekt. Wir können nicht jede Welle surfen, die sich uns bietet. Und ich glaube, dass Literatur Abstand braucht zu den Dingen. Wir brauchen überhaupt Abstand um die Dinge. Goethe sagte, nee, verstellt den Blick, er hat recht. Wir müssen strikt zurücktreten, wir müssen Zeit vergehen lassen, dann können wir draufschauen. Sicher wird es da auch weitere Verarbeitungen geben, aber ganz sicher nicht von mir.
0: Dann reden wir mal über schöne Dinge, andere Leidenschaften. Schmetterlinge zum Beispiel.
1: Da sind Sie bei mir richtig. Das ist, äh <lacht> es gibt
0: auch ein Schmetterlingsbuch übrigens von Peter Henning, ein sehr schönes Buch, eine Reise den Schmetterlingen hinterher.
1: Ja, es gab dieses Buch und ich habe diese Reise gemacht. Ich habe viele, viele, viele Reisen gemacht. Schon als Junge bin ich den... Den Schmetterlingen habe ich den nachgestellt, ihrer wundervollen Schönheit, ihrem absichtslosen So-Sein, ihrer verzaubernden Metamorphose. Und das ist etwas, was auch gerade jetzt hier im Sommer, im Winter ist das ja alles abgeschaltet und tot. Also ich habe so beglückende Momente auch jetzt hier in den Wiesen erlebt, wenn ich seltene Falter gesehen habe. Ich habe Raupen gefunden. Also dieses Schmetterlings- und Raupenleben, mein Leben wäre ohne das, das habe ich jetzt hier wieder, wieder gespürt, nicht denkbar.
0: Ich habe immer... Ein ungutes Gefühl gehabt. Ich fand die zwar auch immer schön, die Schmetterlinge, sozusagen sie leben, aber wenn sie dann aufgespießt auf Stecknadeln in irgendwelchen Kartons oder Kästchen sind, sind sie nicht mehr schön, finde
1: ich. Nein, die verblassen natürlich dann und ähm, auch ich habe als Junge natürlich angefangen, da hat man den Sammeltrieb, ich hatte eine, eine relativ große Sammlung, habe die dann aber irgendwann verschenkt. Und Aber um das zu relativieren, im Moment, dadurch, dass wir diesen starken Rückgang haben, wir haben fast 70 Prozent der Insekten, sind eigentlich fast schon weg. Und früher erinnern Sie sich an Ihre Jugend, wenn Sie mit Ihren Eltern unterwegs waren, kamen im Süden, waren im Süden. Die Autogrille waren immer voll mit dagegen geflogenen Schmetterlingen, Bienen, was auch immer. Und äh, es ist natürlich eine winzige Zahl derer, die auch wirklich entomologisch forschen, die sie einfach brauchen in ihren Reihen und in den großen Sammlungen. Also wenn ich mir vorstelle, Vladimir Nabokov ist mehrere hunderttausend Kilometer durch Amerika gefahren, um einen einzigen Bläuling zu finden. Wie also,
0: weit sind Sie gefahren, um einen einzigen Bläuling zu finden?
1: Naja, also ich musste dann schon in den aufgeheizten Wagen meines Onkels in einen Rekord 1700 im Jahr 1900, ich weiß nicht wann, um nach Jugoslawien zu fahren, um den Windenschwärmer zu finden. Also ich verbinde tatsächlich mit den Schmetterlingen teilweise die schönsten Momente meines Lebens.
0: Reisen gehört auch dazu, zu den schönsten dazu. Momenten des Lebens?
1: Ja, wir müssen natürlich zu ihnen hin. Sie kommen ja nicht zu uns, sie leben ja zum Teil lokal. Das hat auch mit lokalen Gegebenheiten, mit den Futterpflanzen der Raupen zu tun. Aber wenn ich mich zurückdenke als Sechsjährigen oder Siebenjährigen, ich stehe an der Adria, ich stehe in Kroatien und die abschüssigen Steinfelsen und unten glitzert die Adria und eben steigt gerade ein Segelfalter vor mir auf, dann ist das Glück einfach perfekt.
0: Reisen Sie auch ohne Schmetterlings dran?
1: Ich bin kein Reiser, ich bin nur ein Besucher von Orten, aber mit mir kann man nicht durch die Gegend reisen, nicht mehr. Also ich reise dann, so wie ich es jetzt eben auch gemacht habe mit den Schmetterlingen. Ich werde jetzt zum Beispiel demnächst nochmal in die Rhön fahren, weil dort der schwarze Apollo fliegt, ganz lokal. Da werde ich mich vier Tage einmieten in einen Gasthof und werde dann vier Tage durch die Wiesenstreifen in der Hoffnung, ihn zu finden.
0: Und schreiben Sie dann drüber?
1: Also ich schreibe darüber, aber ich schreibe jetzt vor allen Dingen erstmal über den Admiral, weil ich glaube, dass ich eine entomologische kleine Sensation habe, nämlich ich werde über den Admiral schreiben und wie man mit einem Admiral interagieren kann, der auf Handzeichen, auf akustische Signale reagiert. Also wie Sie können mit dem Admiral eine Stunde spielen.
0: Und was macht er dann?
1: Der kommt immer wieder zu Ihnen zurück. Der neckt Sie, der fliegt Sie an und äh, sagt, spiel mit mir. Und ich habe mit der Uni Wien, ich habe mit Senckenberg Museum, ich habe mit entomologischen Vereinen gesprochen. Das hat man so noch nie gesehen und ich freue mich darüber, dass ich vielleicht... Der Erste bin, der das beschreibt.
0: Dann gibt es noch die beiden Windhunde, die immer dabei sind.
1: Die sind immer dabei, ja. Das sind meine... Obwohl jetzt gerade nicht unterm Studiotisch. Nicht unterm Studiotisch, aber die warten natürlich. Und das sind tatsächlich wundervolle Gefährten. Das sind die, äh, die mit mir durch die Wiesen streifen. Und gestern war ich mit ihnen unterwegs. Und dann weigerte sich der eine, weil wir durch engst bewachsene Bombe. Büsche mussten. Ich habe dann die einzelnen Zweige weggehoben, damit er dann drunter konnte. Also die sind einfach immer dabei und mit denen durch die Wiesen und Felder zu schreifen, das ist einfach so großartig.
0: Warum Windhunde?
1: Ja, weil sie ein ganz besonderes Wesen haben. Sie sind wie Katzen, sie sind sehr geschmeidig, sie bellen nicht, sie sind sehr zurückgenommen, sie sind sehr em empathisch und emphatisch, sie können sehr gut Stimmungen aufnehmen, sie sind sehr schnell, sie haben eine wunderbare Form und sie sind hellwach.
0: Und ein Menschenersatz vielleicht auch mal ab und
1: zu? Mein erster Hund Elvis, den ich zuerst hatte, der guckt mich manchmal an, als wisse er etwas von mir und manchmal sage ich dann zu ihm, fang doch endlich an zu lesen, dann können wir über Tschechow reden.
0: <lacht> Fernsehserien begeistern Sie auch, das wundert mich so ein bisschen, der intellektuelle Literat in seinem kleinen Schreibstübchen guckt dann nachts Amazon oder Netflix.
1: Ich habe lange sehr viele Serien geguckt, ich muss sagen, es ebbt jetzt langsam ein bisschen ab, denn ich glaube tatsächlich nach wie vor, aber das ist nicht auf meiner Wiese gewachsen, die Idee und die Vorstellung. Ich glaube, dass das die neue Erzählform ist und in vielen, vielen Romanen, die ja jetzt derzeit erscheinen, sind den Erzähltechniken der großen Serie nachgebildet. Aber ich kann jetzt nur auf zum Beispiel auf ein Buch des irischen Schriftstellers Callum McCann verweisen, das jetzt gerade erschienen ist, das heißt A Pyrogon. Das sind tausend Aussagen einzeln versplittert über zwei Väter, die ihre, ihre Kinder, einer aus, aus Palästina, einer aus Jerusalem, zwei Väter, deren Geschichten verbunden werden und der große Romane vorgelegt hat, der triumphiert mit einem in tausend Aussagen zersplitterten Werk. Und vielleicht ist auch diese Erzählform im Moment am Ende angekommen und wir müssen nach neuen Ausschau halten.
0: Erzählformen und gibt es oder muss man sagen, gab es ja auch auf dem Fußballplatz. Ich erinnere mich, Sie vor vielen Jahren mal gesagt, die Intellektuellen findet man immer in der Linkskurve. Also auch eine ganz eigene Art von Begeisterung. Ja,
1: es gibt tatsächlich unter sehr vielen Schriftstellern, von denen man nie gedacht oder ich nie gedacht hätte, dass sie wirklich äh, geradezu verbiestert für ihre Vereine oder mit ihren Vereinen zittern. Ja, ich bin auch bekennender Fan von Eintracht Frankfurt. Ich gehe da, seit ich Junge bin, ins Stadion. Jetzt geht das ja alles nicht mehr, aber Dort findet man, wenn man sich zu dem Volk stellt, und das meine ich gar nicht respektierlich, sondern da zählen dann andere Wahrheiten, Weisheiten und dann wird es runtergebrochen auf das Einfache, auch wieder auf Sieg und Niederlage. Und auch da findet sozusagen die Suche nach Gerechtigkeit statt und oft fühlen sich die, die dann eben verloren haben, ungerecht vom Schiedsrichter behandelt.
0: Als Kritiker sind Sie ja auch schon mal sehr kritisch, wenn Sie andere Kollegen lesen und beurteilen und da fand ich ein Zitat, da hat eine alte Schreibseminarregeln missachtet. Denken Sie beim selber Schreiben immer daran, dass Sie alles beachten und dass man bloß nicht auf die Idee kommt, eine schlechte Kritik über Sie zu schreiben?
1: Also die wird es immer geben, die schlechte Kritik und ich glaube, wir müssen es sportlich nehmen. Wir, sind, wir setzen uns aus und wer sich in Gefahr begibt, kann darin umkommen. Also das ist nicht neu, aber tatsächlich versuche ich meine Bücher so zu schreiben, dass ich mir hinterher sagen muss und sagen kann, du konntest es nicht besser. Also ich möchte mich nicht dabei ertappen. Irgendwann sagen zu müssen, oh, hätte ich doch da besser nachgearbeitet oder so. Ich möchte meine Bücher auch in zehn Jahren, wer weiß, ob der Winst der Zeit sie dann schon zerrüttet und zerstört hat, aber ich möchte sie nach Jahren noch in die Hand nehmen können und mir sagen können, du konntest es damals nicht besser. Und das ist mein Ansatz.
0: Wir sind alle sehr gespannt auf das Buch über die Mutter und dann über das Buch über Alfred Herrhausen, was kein Buch über Alfred Herrhausen ist, sondern... Eigentlich eine Zeitgeschichte, ein Buch über Deutschland, ein Roman über eine Familie. Das Ende der Benommenheit heißt es als Arbeitstitel. Ich finde den Titel sehr schön. Wird es dabei bleiben? Was bedeutet dieser Titel im Moment?
1: Also ich glaube, der Titel wird bleiben, weil umso länger ich mit ihm umgehe, umso sinnvoller erscheint er mir und richtig erscheint er mir. Also es ist ja, wie gesagt, eine Familiengeschichte. Es sind zwei Brüder und beide erwachen nach vielen, vielen Jahren aus einem Zustand anhaltender Benommenheit, weil... Das Herrhausen-Attentat verbindet die beiden auf ungute Weise. Auf der anderen Seite ist noch ein Unfalltod. Also stehen zwei Unfalltode im, im Raum und es stehen Brüder im Raum. Der eine versucht, dem anderen nachzuweisen, dass er Hilfe nicht geleistet hat. Der andere versucht, den, den man anklagt, ein Attentäter zu sein, freizuwaschen. Und tatsächlich ist es ein Moment, in dem die Lichter angehen, in dem sie die Augen öffnen und merken, wir waren eigentlich benommen.
0: Wir sind nicht benommen. Ich habe mich sehr gefreut über den Besuch von Peter Henning hier im Doppelkopfstudio. Gehen Sie jetzt verändert oder kommen Sie verändert wieder in Köln an und werden Sie dort bleiben?
1: Also ich komme ganz sicher verändert dort an. Es wird auch Eingewöhnungszeit brauchen, bis ich aus dieser ja aus diesem ganzen Umtriebigen, aus den Gesprächen mit den Leuten, aus den Auftritten, aus den Anfragen, aus Interviews, aus Radio, was auch immer, wieder in die Stille zurück muss. Die werde ich erstmal wieder anziehen müssen wie einen alten Rock oder einen alten Kittel, in dem ich mich dann irgendwann wieder wohlfühlen werde. Aber ob Köln meine Station bleiben wird, das wird Moment werde ich sehen, aber ich habe den Eindruck äh, wie ein Schmetterling. Ich müsste noch mal woanders hinfliegen.
0: Da kommen wir ja nochmal auf Camus. Leben heißt in Bewegung sein. Peter Henning, vielen Dank. Die letzte Musik kommt von Pat Metheny vom Album Secret Story. Antonia?
1: Antonia heißt meine große Tochter, darum spielen wir das.
0: Wir spielen es auch, weil es sehr schön ist. Mein Name ist Daniela Baumeister. Vielen Dank. Alles Gute. Wir sind sehr gespannt und auch hoffentlich bald.
1: Ich danke Ihnen.